0: 2021년 1월 13일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 사회적 참사로 규정된 가습기 살균제 사태 올해로 발생 10년째를 맞는데요 진상규명은 여전히 진행 중입니다 가습기 살균제 중에 옥시싹싹 다음으로 많은 피해자를 낸 제품이 가습기 메이트라는 제품입니다 피해자가 830명이 넘고요 이 중에 12명은 사망했습니다 그런데 이 제품을 만들고 판매한 SK 애경 사람들은 일심 재판에서 무죄 판결을 받았습니다 3년 전에 옥시 싹싹을 만든 옥시 측 사람들은 징역 6년을 받았는데 왜 그랬을까요? 이 사안에 대해서 꾸준히 문제 제기를 해온 최혜용 전 사참위 부위원장 만나봅니다 양부모의 학대 짧은 상을, 생을 마감해야 했던 정인이 정인이 사건의 첫 재판이 오늘 열렸습니다 검찰은 공소장을 변경해서 가해자인 양모씨 양모인 장씨에게 살인 혐의를 적용했습니다 정인이 양모는 학대인 줄 몰랐고 무의성 없었다 이렇게 살인죄 아동학대치사 혐의까지 부인했는데요 법정 공방 예고됩니다 재판 5분 전에서 양측의 입장 짚어봅니다 나경원 전 국민의힘 의원이 서울시장 출마를 공식 선언했습니다 안철수 오세훈 나경원 보수 빅3 구도가 형성됐는데 과연 승자는 누가 될까요 그리고 세명의 후보들을 바라보는 김종인 국민의힘 비대위원장의 속내는 어떻게 될지 이슈 티키타카에서 분석해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 선다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 8897님 안녕하세요. 봄 같은 날이네요. 도로 눈이 많이 녹았어요. 퇴근하면 우리 집 물도 나오길 바라봅니다. 아 어제 동파됐다는 소식 그리고 뭐 정전 소식도 있고 그런데 아, 오늘은 따뜻한 밤이 되기를 기원해봅니다. 월요일부터 토요일까지 5시 5분에 KBS 일라디오에서 주진우 라이브 이렇게 계속 진행하고 있습니다. 수도권에서는 97.3MHz 들을 수 있다는 거 아시죠? 어, 공1로 전화가 올 수도 있어요. 모르는 번호에서 전화가 오면 어, 보이스피싱일 수도 있습니다. 그리고 또청취율 물어볼 수도 있고 다른 전화일 수도 있는데요. 일단 이상하다 생각하면 그냥 주진우 라이브 하시면 됩니다. 5시 5분입니다. 아, KBS 아, 일라디오고요좀잘 돼야 될 텐데. 네. 부탁드리겠습니다. 오늘은 뭐하면서 주진우 라이브 듣고 계신지 알려주십시오. 새로운 에너지가 필요하신 분들 일로 오십시오. 아 따분하다. 요리로 오십시오. 주진우 라이브에서 21 프로젝트 진행하고 있습니다. 2021년 맞아서 21일 동안 21명에게 매일 프리미엄 비타민 음료 모바일 쿠폰 드리고 있습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 보내시고요 내놔 이렇게 말하십시오 그럼 바로 보내드리도록 하겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 나의 일은 나보다
3: 중요하다 오직 진실과 정의만 생각한다 탐사 보도 기자 외길 인생 20년
2: 주진우 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이
3: KBS 1라디오
2: 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 시사인 송지혜 기자 어서 오세요.
3: 네. 안녕하세요.
0: 오늘도 함께 흔들림 없이 주진우 라이브. 주스 송지혜 기자와 함께하고 있습니다 코로나 확진자 현황 볼까요 네 오늘 0시 기준으로 코로나19
3: 확진자는 562명입니다 562명입니다 지난 월요일에 400명대였거든요 이어서 이틀 연속으로 500명대를 유지하고 있습니다 3차 대유행이 완만하게 잦아드는 모습인데요
0: 일단, 일단 급한 불은 끈것 같습니다
3: 감염 경로를 보면 국내 발생이 536명 해외 유입이 26명입니다 서울은 148명이고요. 경기도 189명, 인천 20명입니다. 정부는 확진자 감소 추세가 나타나고는 있지만 아직 경계심을 풀 상황은 아니라면서 방역 조치를 완화하기 위해서는 사회적 거리 두기를 통해서 감소세를 계속 이어가야 한다고 밝혔고요. 5인 이상 사적 모임을 금지한 방역 조치도 오는 17일까지 예정되어 있습니다. 당국은 상황을 더 지켜보고 논의를 거쳐서 오는 1월 16일에 사회적 거리 두기 연장 여부를 발표할 예정입니다.
0: 그때까지는 우리가 좀 방역 기준 잘 지켜야 됩니다. 외국에서는 지금 3차 유행 대단합니다. 수만 명대 계속 나오고 있고 일본도 수천 명대에서 전전 긍긍하고 있다는 거 명심해야 됩니다. 음. 정부의 방역 지침 잘 따라야 되는데 방역을 방해한 사람들이 있어요. BTJ 열방센터 관계자들 결국 어 국민건강보험공단에서 구상권 청구하기로 했습니다
3: 중앙방역대책본부에 따르면 오늘 0시 기준으로 BTJ열방센터 관련 코로나19 누적 확진자는 576명으로 집계되었습니다 현재까지 확인된 BTJ열방센터 방문자는 총 2,800여 명이거든요 이 가운데 1,900여 명 그러니까 67%가 아직 검사조차 받지 않았습니다 서울만 하더라도 150여 명이 연락을 받지 않거나 검사를 거부하고 있는 상황인데요 국민건강보험공단은 정부의 행정명령을 위반하거나 역학조사를 거부하는 등 방역을 방해하는 관련 확진자들에 대해서는 구상권을 청구할 것이라고 밝혔습니다 코로나19에 확진돼서 건강보험으로 진료를 받거나 타인에게 전파하는 경우에 해당 단체와 또 개인에 대해서 공담이 부담하는 진료비에 대해서 부당 이득금을 환수하거나 구상금 구상금을 청구할 계획인데요. 어,
0: 얼마나 지금 공단에 돈이 들어갔고 얼마나 지금 받을 수 있답니까?
3: 누적 확진자가 지금 오백 일흔여섯 명이잖아요. 네. 이에 대해서 진료비 예상 총액이 삼십억 원입니다. 공단이 부담해야 할 진료비는 이십육억 원이거든요. 네. 이 확진자가 늘어날수록 건보 공단의 구상금 청구액도 올라가게 됩니다.
0: 어, 지금 그 열방센터 관계자들이 조사도 안 받고 지금 전화 비기를 끄고 막 도망갔잖습니까? 만약 거기서 확진자가 나오지 않습니까? 그러면 그분들 아픈 것까지. 다 책임져야 되는 아, 목사님이 책임져줄지는 잘 모르겠어요. 그런데 하나님은 책임 안 져줄 거요. 잘 모르겠습니다. 그런데 지금 도망다니고 누구한테 감염시키고 어우 이거 굉장히 굉장히 위험한 거라는 거 위험한 일을 하고 있다는 거 아셔야 됩니다. 아, 구상금 청구액수 어마어마하게 나올 가능성 크다는 거좀 다시 한번 생각해주십시오. 아, 코로나 방역 방해 혐의로 기소된 사람이 있습니다 신천지 이만희 총회장. 어, 오늘 재판에서 무죄를 선고받았어요?
3: 네. 이만희 신천지 총회장은 코로나19가 확산되던 지난해 2월 신천지 간부들과 공모해서 방역당국의 신도 명단과 또 집회 장소를 축소해서 보고한 혐의를 받고 있습니다.
0: 구속됐잖아요?
3: 네. 지난한 8월에 구속이 됐다가 11월에 법원의 보석 허가로 풀려났고 현재 불구속 상태로 재판을 받아왔는데요.
0: 그런데 오늘 재판에서 어떤 일이 있었습니까?
3: 수원지법 형사 11부입니다. 네. 오늘 오후에 열린 선고 공판에서 이만희 총회장에 대해서 시설과 명단 제공을 거부한 행위는 방역 방해로 볼수 없다면서 무죄를 선고했습니다. 네. 재판부는 시설과 교인 명단 제출은 역학조사를 위한 준비 단계로 역학조사 자체라고 볼수 없고, 따라서 역학조사를 방해했다는 혐의가 성립되지 않는다고 설명을 했는데요.
0: 역학조사를 방해한 혐의가 성립되지 않는다. 이거는 또다토볼 어, 다터볼 여지가 많은 것 같은데요.
3: 네. 좀 의견이 다르신 분들이 많을 것 같습니다. 또 교인명단과 시설 현황의 일부를 일부러 누락해서 방역활동을 방해했다고 볼 근거가 부족했다 이렇게 판단했습니다. 네,
0: 이렇게 제출은 했는데 몇몇 누락됐는데 일부러 그런 거 아니에요 이렇게 호소했군요. 그런데 지금... 어, 명단을 자체 명단을 지금 제출하고 이런 부분이 약간 미흡했다고도 재판을 받습니다 그런데 전화기를 끄고 지금 조사를 안 받고 피하고 이런 사람들은 이게 방역법에 명백하게 이거 저촉됩니다 그래서 구상권 전공하면 돈을 어마어마하게 물어야 될 수도 있고 감옥에 갈 수도 있다는 거 다시 한번 생각해 주십시오 음, 정치권 뉴스로 넘어가겠습니다 나경원 전 의원이 서울시장 출마를 선언했네요
3: 국민의힘
0: 나경원 전
3: 의원이 오늘 서울시장 출마를 선언했습니다 2011년 서울시장 보궐선거에 출마한 이후 10년 만에 다시 도전에 나선 10년 건데요 10년 만에 또 나왔어요 나전 의원은 오늘 서울 용산구 이태원동 먹자골목 일대에서 출마회견을 가졌는데요 독하고 섬세한 리더십이 서울에 필요하다면서 1어버린 자유민주주의를 되찾겠다는 독한 마음가짐으로 서울에서부터 민주당과의 섬세한 협치를 보여드리겠다고 말했습니다
0: 독하고 섬세한 리더십. 아, 나경원 전 의원이 독한 사람인 줄 아는데 굳이 여기서 독하다는 얘기를 했습니다. 저 뒤에서 어, 티키타카에서 한번 또 따져보겠습니다. 이낙연 더불어민주당 대표가 포스트, 포스트 코로나 불평등 해소해야 된다면서 TF팀을 그렸습니다
3: 네, 오늘 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 출범을 한 건데요. 코로나 이 공유제를 더 발전시키기 위해서 민주당 내에 포스트 코로나 불평등 해소 태스크포스를 풀범 시켰다고 밝혔습니다. 지금 이낙연
0: 대표가 이 공유제 이걸 굉장하 지금 세게. 추진하고 있어요.
3: 네, 코로나19로 수해를 입은 업종과 업체들이 피해를 입은 업종을 지원하자는 구상인데요. 이 향후 태스크포스에서 중점에 둘세 가지 원칙을 제시하기도 했습니다. 네. 먼저 민간의 자발적 참여로 추진되는 것을 원칙으로 했으면 좋겠다고 방점을 찍었고요.
0: 자발적 참여다.
3: 네, 목표 설정이나 이익 공유 방식 등을 강제하는 게 아니라 민간의 자율적 선택으로 결정되는 게 바람직하다는 겁니다. 그리고 자율적으로 이루어지는 상생 협력의 결과에 대해 세제 혜택이나 정책 자금 지원 등 인센티브를 제공하면서 지원하되 간섭은 하지 않는 원칙에 충실했으면 좋겠다고 강조했고요. 또 마지막으로 플랫폼 경제 시대에 적합한 상생협력 모델 개발도 당에 주문을 했습니다. 예컨대 플랫폼 기업과 자영업자가 공동 노력으로 이익을 높이면 자영업자의 마진율을 높이거나 수수료를 인하하는 방식으로 이익을 공유할 수 있을 것이라는 의견을 얘기하기도 했습니다
0: 그런데 좀 의견이 좀 분분하죠?
3: 네, 재계에서는 아무래도 이익공유제가 일종의 기업 손목 비틀기가 아니냐는 이런 비판을 하고 있는데요 전국경제인연합회는 코로나 이익공유제의 대상과 기준이 불명확하다고 지적을 했고요
0: 잠시만요, 전경련 전국경제인연합회가 또 나섰습니까? 아, 이분들 한한한 동안 조용하더니 옛날에 보수단체, 보수단체에서 약간 폐륜 집회. 뒤에 돈 대고 그랬던 분들인데 조용하다 다시 얘기를 하기 시작했어요
3: 자본주의 원칙과 좀 어긋난다 이런 주장도 있는데요 전국
0: 경제인이 왜 자본주의 원칙하고 위배되는 일을 하는지 참 이상합니다 그런데 이분들도 목소리를 내기 시작했고요 국민의힘에서도 논평을 냈습니다 결국
3: 기업에 대한 증세와 다름이 없다면서 꼼수를 쓰지 말라 이렇게 비판하기도 했습니다
0: 국민의힘에서는 비판하겠죠 자이 내용도 어, 자세히 좀 다뤄보겠습니다 오늘 재판이 있었습니다. 생후 16개월 정인이를 학대에 숨지게 한 혐의로 기소된 양부모한테 재판이 있었는데 공소장을 변경하기도 했습니다
3: 검찰이 정인이 양모 장아무개 씨를 재판에 넘기면서 적용한 혐의는 아동학대치사와 유기방임이었습니다 네. 오늘 오전 서울 남부지법 형사 13부에서 열린 정인이 사건 첫 재판에서 검찰은 장 씨의 주된 공소 사실을 살인죄로 변경하는 내용의 공소장 변경 신청서를 재판부에 제출했고요
0: 공소장이라고 하면 그 검사가 어 판사한테 이런 이런 그 범죄 혐의가 있으니까 어, 따져주세요 이렇게 밝히는 겁니다 그래서 공소사실은 이런 이런 죄가 있으니 이걸 따져주십시오 판결해 주십시오 합니다 그런데 그 전까지는 어좀 그 아동학대치사 그러니까 잘못 때문에 잘못 실수로 죽었다 이렇게 하다가 아니다 살인죄다 이렇게 지금 그, 죄목을 변경했다는 겁니다.
3: 네. 살인죄는 기본 형량이 10년에서 16년이고요. 가중 요소가 인정이 되면 무기징역까지 선고가 가능합니다. 예. 아동학대 치사죄는 기본 형량이 4년에서 7년. 6년에서 10년이 여기서 가중이 되고요 네. 이보다 그러니까 살인죄가 형량이 훨씬 더 높은 훨씬 높죠. 거죠 예. 검찰은 장 씨를 기소한 뒤에 법의학자 3명에게 재감정을 통해서 유의미한 내용을 확인했다고 밝혔는데요 예,
0: 처음에는 좀 여기서도 검찰도 그렇게 열심히 수사하지 않았어요 그런데 여론이 들끓자 아, 조금 법의학자들한테 자문을 구한 거죠 자문에 응한 의사단체는 고의에 의한 둘력으로
3: 최장이 절단됐을 가능성이 있다는 내용의 의견을 냈고요 또 대한소아청소년과의사회는 정인이 양모에게 살인죄를 적용하는 것이 타당하다는 의견을 냈습니다 네. 음, 장시 측은 부모로서 돌보지 못하고 아이를 숨지게 한 책임을 통감하지만 고의로 사망하게 한건 아니었다면서 살인 혐의를 부인하고 있고요.
0: 고의로 사망한 건 아니다. 고의는 아니었다. 근데 고의가, 고의로, 고의가 아닌 의도가 없이 이렇게 폭력을 가하고 이 의도가 없이 이렇게 사람을 죽게 때려요. 아이를, 16개월 아이를. 아, 이해할 수가 없습니다. 이분들은 이해할 수가 없습니다.
3: 네, 검찰은 장 씨에 대한 공소장 변경을 하면서 기존에 적용되었던 아동학대치사죄는 예비적 공소사실로 변경했습니다 이는 살인 혐의를 재판부가 인정하지 않을 때에 판단을 요구하는 혐의를 말하고요 네. 또장 씨와 함께 재판을 받는 양부 안 아무개 씨는 취재 진을 피해서 법정에 입장했고요.
0: 불구속 상태입니다.
3: 네 재판이 열린 서울 남부지법 앞에는 아침부터 시민 수십 여 명이 장 씨에 대한 살인죄 적용과 양부모에 대한 엄벌을 요구하면서 피켓 시위를 진행했습니다. 다음 공판은 2월 17일에 진행될 예정입니다. 네.
0: 엄벌해야죠 사회적으로 엄벌해야죠. 그리고 어, 이 기회에 아동 학대가 더 일어나지 않도록 좀 제도적인. 제도적인 미비점들도 좀 만들어야죠 아, 안타까운 소식인데요 계속 저희가 정인이 사건 재판은 보도해 드리도록 하겠습니다 음, 코로나 영향으로 아, 참 어려움을 겪는 사람이 많은데요 취업준비생들 굉장히 어렵습니다 대학생도 어렵, 어렵습니다 지난해 연간 취업자 수가 계속 감소했다고 합니다.
3: 네, 취업자 수가 11년 만에 줄어들었고 감소 폭도 외환위기 이후에 22년 만에 가장 컸습니다. 오늘 통계청이 발표한 2020년 12월 및 연간 고용 동향에 따르면 지난해 연간 취업자는 2,690만 어, 2,690만 명 여명이고요, 네. 1년 전보다 21만 명 감소한 수치입니다. 네. 지난해 취업자는 60세 이상을 제외하고 모든 연령대에서 감소를 했어요. 경제의 허리에 해당하는 30대와 40대에서 감소폭이 가장 컸고요
0: 20대와 50대도 타격을 입었습니다 30대, 40대 감소폭이 제일 컸다고요? 네. 아 그러면 일하던 노동자들, 일하던 사람들이 많이 일을 그만뒀다는 얘기고 20대라면... 그러면 취업 취업, 준비생이겠죠 그렇죠 취업도 잘안 됐다 이렇게 볼수 있겠네요
3: 네, 산업별로는 도소매업 그리고 숙박음식점업 교육서비스업 등 대면 서비스업이 직격탄을 맞았고요
0: 서비스업은 굉장히 어려웠고요
3: 반면 보건업도 사회복지서비스업은 증가했습니다 임금근로자와 비임금근로자도 모두 줄었고요 일시근로자도 83만 7천 명으로 43만 명 늘었는데 1980년 관련 통계가 작성된 이후 최대로 증가한 수치입니다 실업률과 고용률 비경제 활동 인구 등 취업자 외의 각종 지표도 나빠졌고요. 2020년 실업자는 2019년보다 4만 5천 명 늘어난 110만 8천 명이었습니다.
0: 뭐 닐려만 에 4만 5천 명만 줄었겠어요. 훨씬 아니 늘었겠어요. 훨씬 더 많이 늘었을 텐데. 통계에 잡히는 수치는 아, 모든 거의 모든 각종 지표에서 나빠졌다. 안, 고용지표 나빠졌다 이렇게 이렇게 볼수 있겠네요. 네
3: 그렇습니다. 통계청은 특히 코로나19 3차 확산으로 12월 고용충격이 재차 확인이 됐다고 밝혔고요. 올해 상황 역시 확진자 수 추이에 경제가 또 크게 영향을 받을 것으로 보인다고 전망했습니다.
0: 네 코로나로 경제가 직격탄을 받았고요. 취업준비생 대학생들 특별히 어렵습니다. 30대 40대도 어렵고 다 어렵습니다. 우리가 다 음, 코로나를... 잘 극복해야 이 경제난도 이길 수 있으리라고 봅니다 전쟁 같은 시대를 살고 있습니다 그러니 아, 다 힘을 좀 내주십시오 주변을 들려보시고 좀 어려운 사람들한테또 응원의 메시지도 좀 보내주시기 바랍니다 미국 트럼프 대통령의 직무 박탈을 촉구하는 결의안 통과됐네요 미국
3: 하원이 현지시간 12일 마이크 펜스 부통령에게 수정헌법 25조를 발동해서 트럼프 대통령의 직무박탈을 촉구하는 결의안을 통과시켰습니다. 네. 외신보도에 따르면 찬성 223표 반대 205표로 결의안이 가결이 됐고요. 반대표는 역시 모두 공화당에서 나왔습니다. 반대표도 뭐 만만치 않게 많네요. 미국 수정헌법 25조는 대통령의 부재나 직무불능 시에 대통령 직무상 권한과 의무를 부통령에게 승계하도록 규정하고 있는데요 부통령과 내각 과반이 찬동하면 발동이 되는데 만약에 대통령이 직무 정지를 거부하면 상원과 하원의 각각 3분의 2 이상이 동의로
0: 이, 이를 강제할 수 있습니다 그런데 상원에서 3분의 2 이상의 동의를 받기는 어좀 쉽지 않을 수도 있어요. 그리고 시간이 뭐 대통령 임기가 며칠 남지 않았잖아요. 네. 그런데도 계속해서 어, 몇, 몇 며칠 전에 의회 난입 사태가 굉장히 큰 충격으로 받아들여서 어, 대통령 탄핵해야 된다는 목소리는 계속되고 트럼프 대통령은 임기 이후에도 계속 재판을 받을 것으로 보입니다.
3: 네, 트럼프 대통령의 임기는 1월 20일까지라서 사실. 8일밖에 남지는 않았거든요. 네. 그런데 민주당은 여전히 수정헌법 25조 발동을 계속해서 발동을 해야 된다고 주장하고 있고요. 네. 그렇다면 트럼프 대통령 탄핵소추안이 표결할 계획입니다.
0: 표결될 계획입니다. 네. 네. 여기까지 듣겠습니다. 주송지혜 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 8876님께서 아내는 장보고 나는 당신과 함께. 아, 그 그래. 당신과 함께, 아, 저와 함께, 주진우 라이브 함께 얘기하시는군요. 저도 주세요. 얘기했습니다. 깜짝 놀랐어요. 네. 21539님, 운동하면서 주진우 라이브 기대하면서 듣습니다. 날씨는 따뜻한데 미세먼지 때문에 문못 열어요. 얘기했습니다. 그러니까요. 아, 찬 기운이, 찬 기운이 벗어나자. 갑자기 또 미세먼지 황사가 온다고 합니다 참 추워도 걱정 따뜻해도 걱정 참 걱정은 많네요 그런데 아무튼 날이 좀 따뜻해지니까 동파 걱정에서는 좀 벗어납니다 그 빨리 쪽 문제가 있었던 부분은 손보시길 바랍니다 9193님 혼자 고생하시는 생수기사님도 와서 생수 나르며 듣고 있는데 에너지 필요해요 합니다 알겠습니다 잘 알았습니다 바로 보내도록 하겠습니다 오이사이님 코로나로 인해서 백수가 된 가장입니다 직장 다니는 아내 출퇴근 시켜주면서 줄 라이브 듣다가 애청자가 되었어요 힘좀 주세요 네 힘을 보내겠습니다 선물도 보내겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승민 씨 주진우 라이브
2: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 2011년 가습기 살균제를 썼던 산모 4명이 폐조직이 굳어가는 원인모를 증세로 숨집니다 다음에 봤더니 폐손상의 원인이 가습기 살균제였다는 것이 밝혀졌어요 그리고 3년 전에 가습기 살균제 옥시싹싹 옥시삭삭 기억하시죠? 옥시삭삭을 만들어 팔았던 신현우 옥시 전 대표에게 업무상 과실치상 혐의로 징역 6년이 선고됩니다. 대법원에서 확정됐어요. 그런데 어제 비슷한 재판이 있었습니다. 가습기 살균제, 가습기 메이트를 만든 SK케미칼 애경산업의 전현직 임원에게는 무죄가 선고됩니다. 무죄가. 피해자는 800명이 넘습니다. 죽은 사람도 있어요. 그런데 가습기 메이트 용기에는 인체 무해하다 안전하다는 표시를 믿었던 피해자들은 내 몸이 증건데 내가 아픈데 이게 무슨 소리냐 하고 분노하고 있습니다. 어, 법원이 왜 그런 판단을 내렸을까요? 가습기 살균제 사건과 4.16 세월호 참사 특별조사위원회에서 부위원장으로 어, 여기 부인 원장으로 일했고요. 현재는 보건환경보건시민센터 소장을 맡고 있는 최용 수장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 재판 선고의 결과 의미에 대해서 좀 설명해 주십시오.
1: <웃음> 네, 의미가 없는 일을 의미 있게 평가하는 게 어려운데 저도 현장에 있었습니다. 네, 예, 직접. 어, 판결 과정을, 음, 판결 내용도 듣고 그렇게 했는데, 진짜 어처구니가 없는 그런 판결입니다. 그 말씀하신 것처럼 그 가습기 메이트는 전체 가습기 살균제 제품의 절반쯤에 해당합니다. 네. 그 성분이 이제 옥시하고 조금 달라서 CMIT, MIT라고 하는 그런 어, 화학물질을 썼고요. 그것은 이미 예, 오래 전에 미국에서부터 이제 유독 물질로 정했고 또 천식이 유발된다는 동물실험도 진작에 이제 확인됐던 그런 물질임에도 불구하고 지난 2016년도에 아까 말씀하신 옥시 등에 대한 그 검찰 수사 재판 있을 때 그때 빠져나갔어요. 그때도요? 예, 예, 그때 왜냐하면 2011년 처음 이 사건 났을 때 질병관리본부가 동물실험을 통해가지고 이제 그폐 섬유화를 확인했는데 그때 네. 이제 이 CMITMIT 제품에서는 폐 섬유화가 확인이 안 됐다라고 해 가지고 빠져나간 겁니다.
0: 네, 그래요? 예. 아, 그러면 어제 법원에서도 이 가습기 메이트 가습기 메이트의 원료가 폐 질환 천식을 유발했다는 사실을 입증하기가 부족하다. 이렇게 판시했는데요. 그거는
1: 그 말씀드린 2011년에 예, 질병관리본부의 동물 실험 내용을 그대로 그냥 반복해서 말한 것에 불과하고요. 그 이후에는, 어, 실제 신고된 피해자들 중에서 이 가스키메이트만을 사용했던 피해자는 물론이고 다른 제품 과 같이 썼던 복합 피해자들이 다수 정부로부터 피해자로 인정이 됐고요, 첫 번째. 정부에서는 피해자로 인정을 했어요. 그렇습니다. 네. 네, 그게 아까 지금 800명 얘기한 게 이제 그 숫자거든요. 네. 그 다음에 또 동물실험에서 확인 안 됐다고 해가지고 2016년 이후에 서너 차례 예, 환경부 등뭐 환경 산업 기술원 등에서 추가 조사를 해서 가습기 살균제 에 예, 그러니까 가습기 메이트의 그 성분 C M I T M I T로 인해 가지고 폐 손상, 폐 섬유화, 천식 등이 일어난다는 어떤 동물 실험 결과도 추가적으로 나왔어요.
0: 추가적으로 다른 다른 실험 결과는 나왔는데 이거는
1: 무시하고. 예, 그게 지금 환경부로부터 제출이 됐던 겁니다. 그것 때문에 검찰이 아, 인젠 됐다. 인젠 SK와 애경의 책임을 물을수 있겠다라고 해가지고, 이제 수사를 2차 수사를 했던 거고, 이제 기소까지 해서 넘겨서 금고 5년에 이제 책임을 묻는 구역량을 내렸는데, 이번에 재판부가 그걸 받아들이지 않은 겁니다.
0: 네. 어, 근데 검찰이 수사를 했고, 그 내용에 대해서 다 받아들이지 않은 거잖아요. 어느 정도 뭐, 신빙성이 있다. 어느 정도 의심이 간다도 아니고.
1: 맞습니다. 예. 그러니까 검찰의 주장, 그러니까 피해자들의 존재와 그리고 환경부 등전 어~ 이, 이 동물 실험을 통해 가지고 독성이 확인됐다는 그 내용, 그렇게 제출된 내용이 하나도 받아들이지 않고 반대로 예. 이게 기업 측, SK와 애경의 변호사들이 이 이야기하는 예. 이런 것들이 충분하지 않다라고 하는 거를 를, 전체적으로 그러니까 피고의 주장을 전체적으로 받아들이는 그런 판결이 된 거죠
0: 알겠습니다 아무튼 옥시는 유해하다면서 유죄 징역 그런데 SK와 애경은 아, 똑같이 유해했는데 여기는 어 일단 증거가 부족하다면서 무죄 이렇게 나왔습니다 가습기 살균제로 인한 문제가 처음 불거진 게 2011년인데요 그때 많은 사람들이 뭐폐 그리고 많은 아이들은 죽기도 했어요 그때 소장님은 그때부터 이 문제에 관심을 갖고 천착하시게 되셨는지요? 그렇습니다. 그 2011년 8월
1: 31일날 정부의 첫 역학조사 결과 가 나왔을 때 네. 바로 저희가 성명서를 냈는데 정부 발표에 그렇게 그것 때문에 산모들이 죽었다는 발표를 하면서 정작 제품의 이름과 제조사, 제품의 사진도 공개를 하지 않는 거예요. 네. 아니 그러면 지금도 쓰고 있는 사람이 있을 텐데 어떡하란 말이나 해 가지고 제품을 공개하라. 그리고 피해 신고를 받아라라고 하는 주장을 하면서 이제 이 문제를 다루기 시작했죠.
0: 그런데 그 소장님도 그렇고요. 여러분들이 가습기 살균제 사태가 이거는 사회적 참사다. 계속 네. 외쳤었습니까? 예, 예. 그 이유는 무엇이었어요?
1: 네. 그 이제 참사라고 하면 음, 피해자가 다수 발생한 이제 사회적인 어떤 큰 제, 문제를 이제 참사라고 하는데 여기에 사회적인 게 이제 붙은 건 원인에 대해서도 그 사회가 책임지, 그러니까 정부의 책임과 기업의 책임 등등 그, 그 사회가 책임져야 될 부분이 많고 또 사건이 발생한 이후에 그 피해 대책에 대해서도 세월호와 마찬가지로 제대로 이 피해자들을 구하고 인정하고 하는 그런 신속한 어떤 피해 대책을 세우고 재발방지 대책을 세우고 해야 되지 않습니까? 그런 것들이 이루어지지 않아서 오히려 더큰 피해와 더큰 재앙으로 커졌다라고 해서 2017년에 세월호 참사와 가습기 살균제 참사 두 개를 묶어서 사회적 참사라는 그렇죠. 개념으로 만들어서 사참위가 꾸려졌죠. 그렇습니다. 가습기 살균제로 피해를 보신 분들이 어느 정도 된다고 보세요? 지금 정부에 신고된 숫자가 한 700, 7,100명 정도 되고요. 7,000명이 넘어요 네, 네. 그중에 사망자가 1,600명 정도 됩니다. 아... 문제는 이게 다가 아니에요. 네. 왜냐하면 1994년부터 2011년까지 18년 동안 한 45개 이상의 제품 천만 개가 팔린 겁니다 네. 그러니까 우리나라 그래서 저희들이 특조위에서 아주 자세히 추산을 해보니까 무려 한 800에서 900만 명이 그 가습기 살균제를 사용한 거예요 우리나라 사람 한마디로 다섯 명 중에 한명쯤쓴 겁니다 네. 그리고 그중에서 10%인 약 70만 명 정도가 건강 피해를 받고
0: 네. 사망자는 2만
1: 명으로 추산됩니다
0: 사망자이 2만 명이요? 예. 아, 천만 명 이상 이 사용했고 그리고 사망자가 2만 명 이상이라고 이렇게 추정되는데 이거는 세월호 참사 못지않은 엄청난 사회적 참사지 않습니까 규모로 보면 뭐 수십 배죠 그렇습니다 그래서 사참위가 꾸려졌는데 어 사회적 참사 진상규명법 그 규명위에서 활동을 하다가 이 가습기 살균제 부분에 대해서는 좀 규명이 됐습니까
1: 네한 글쎄요, 뭐, 거칠게 말하면 한 절반쯤 저희들이 규명을 했습니다. 이제 네. 정부 책임, 기업 책임, 그리고 피해 규모와 피해자 찾기 등 여러 가지 활동을 했는데요. 어, 송구하게도 약속했던 이제 특조위 2년 기간 동안에 다 마무리를 못 짓고. 예. 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 아직 한 절반 이상의 이제 과제가 남은 상태에서 다행히 그래도 세월호 피해자들의 주도로 어, 특조위가 이제 연장, 음, 1년 반 이제 연장하게 됐는데. 네. 뭐 아시는 것처럼 가스기 살균제 예.
0: 진상 조사는 제외됐죠 그 업무는요? 그렇게 됐습니다. 어, 왜 그래요?
1: 저도 왜 그런지 모르겠습니다. 그러나 그경과를 조금 보니까 예. 보니까 아아 아, 민주당이나 이제 국민의힘 그두양 여야가 이제 이 법을 만들 때 이제 합의하지 않습니까? 예. 합의하는 과정에서 어. 환경부의 주장을 이제 적극 수용을 했던 것 같아요. 환경부는 이 가습기 살균제 참사에 정부 책임에 있어서 가장 큰 책임을 지는 기업이고 아니 부처고 또 진상
0: 규명에도 제일 먼저
1: 나서야 되는 부처인데요. 그렇습니다. 그런데 예, 예. 그런데 이제 이 국회에서 이제 법이 법안이 나오면 해당 부처의 의견을 듣습니다. 네. 이 법에 대해서 어떻게 생각하느냐 그랬더니 환경부가 가습기 살균제 참사 진상 규명 다 됐고 피해대책도 거의 다 적극 이루어지고 제도 개선도 거의 다 돼서 더 이상 할거 없습니다. 이런 식으로 국회에 답을 했는데 그거를 국민의힘 쪽에서 마치 자기네들이 여당인 것처럼 아니 예. 환경부가 이런다는데 어떻게 된 거냐 이렇게 했고 아, 저희는 이제 당연히 그렇지 않습니다. 할일 아직도 많고 그렇지 않고 환경부는 오히려 우리의 조사 대상입니다. 이렇게 얘기했음에도 불구하고 예. 진상규명을 빼는 그런 민주당이 그렇게 협의를 한 거죠 뭐 합의안이 합의를 했다는데 네, 그래서 할 수가 없습니다
0: 그래서 부위원장직을 사퇴하셨어요?
1: 예 항의했죠 왜냐하면 그그 다음 날 그렇게 여야가 합의하고 이제 정무위를 통과하는 그 시점에서 이제 언론에 이게 알려졌는데 마치 큰 문제 없이 1년 반 연장하는 것으로 그렇게 언론이 보도하는 거예요. 네. 그래서 저희로서는 굉장히 심각한 그런 진상규명이 삭제됐다라고 하는 거를 이제 알리면서 이거를 제대로 하지 않으면 의미가 없다는 차원에서 제가 항의하면서 사퇴하게 됐습니다.
0: 이번 재판에서 보면 SK. 애경 뭐그 전에는 옥시도 있었고요. 이런 기업들이 기업들이 유해한 물질을 가지고 화학 성분을 가지고 가습기 살균제를 만든 거 아니에요? 그렇습니다. 본인들은 이 유해한 그 화학 물질을 가지고 만들어 놓고 본인들은 안 썼을 거예요. 제가 보기에도 그죠? 뭐뭐 그거 뭐 이거는 그냥 그냥 지나가시고요. 예. 근데 어, 기업이 기업이 그이 조사 과정에서 좀 도움을 줬습니까? 아니면 좀 실체적 진실을 위해서 어좀 반성하면서 사과하면서 자료도 내놓고 그랬습니까? 아니면 막았습니까?
1: 전혀 협조적이지 않았죠. 네. 예. 네. 네. 그 특히 그 가장 큰 피해를 일으킨 네? 레키뱅키죠 옥시죠. 옥시. 예. 네, 옥시의 경우. 이미 이제 우리나라 기업이 아닙니다. 2000년부터 영국 기업입니다. 레키 아. 뱅키저라는. 네. 예. 그래서 2004년 5년경부터는 존리라고 하는 사람 네 그리고 또그 외국인 사장 뭐 임원 이런 사람들이 전부 와가지고 이제 그 위에서부터 중요한 직책을 차지했는데 그때부터 2005년부터 2011년까지 피해자가 가장 많이 발생해요. 그리고 제품에는 또 어린이에게 사용해도 괜찮다라는 식의 광고 문구도 집어넣고.
0: 그래서 애 있는 집에서 특별히 그 아주 갓난아이 있는 집에서는 가습기 맨날 틀어놓고 이렇게 계속. 아이 앞에다가 이렇게 맞습니다.
1: TV 광고까지 했었던 제품이기 때문에 예 그래 그랬는데. 예, 결과적으로는 이제 한국인 대표와 이제 그 직원들은 수사를 받고 지금의 감, 아직도 감옥에 있는 사람이 있는데 네. 정작 그때 당시에 핵심적인 역할을 했었던 그런 외국인 사장 임원 뭐 이런 사람들은 예, 전혀 수사를 받지 않고 있는 겁니다. 이거
0: 이건, 이건 또 무슨 이게 법의 형평성이 이건 말이 안 되잖아요. 말이 안
1: 되는데 왜 그랬냐면 만약에 그때 당시 2000그 사람들이 사장으로 있고 전무로 있고 할때 수사가 벌어지고 이 사건이 났다면 아마 수사가 직접 이루어졌을 텐데 네. 이 사건이 2011년에 알려지고 정작 검찰이 수사에 나선 건 2016년입니다. 네. 5년 동안 방치했잖아요. 네. 그 사이에 2005년부터 2011년 그러니까 제품 판매할 때 사장이나 이런 걸 있었던 분들이 단대로 간 거예요. 다 외국으로. 하하. 그러고 나서 이제 불러들이니까 안 들어온 거죠. 네. 그래서 어떤 사장 한 명은 지금도 그 인터폴에 의해서 적색 수배 상태입니다. 근데 아무튼 한국은 안 들어오고 안 들어와요. 저희가 작년 말에 직접 가 가지고 좀 조사해 보려고 했는데 전혀 응하지를 않아요. 특검이나 국정조사 그 얘기가 계속 있었는데 예, 예. 왜 이거는 안된 거죠? 그 부분도 저희 내부적으로는 어 과거 정부의 그 책임에 대한 그 소재가 있어서 네. 조사를 해서 1 단계로 기초적으로 그 특검 정도의 수준의 그런 조사가 필요하다라는 이제 내부 특조위 내부의 예, 1차 검토가 있었는데 예, 그 이것이야말로
0: 특검할 일이고 이것이야말로 그렇습니다. 국정조사해서 명명백백하게 네. 이게 돈 벌려고. 어 사람 목숨 가지고 장난친 거 장난이 아니죠 돈 벌려고 이 사람 목숨 우습게 본 이런 사람들은 처벌해야죠 조성비님은 사람을 바로 죽인 게 아니고 천천히 서서히 죽이면 죄가 안 되나 봅니다 이렇게 얘기했는데 어찌 보면 이 말도 맞습니다 어, 구나연님은 우리요 며느리도 큰일 날 뻔했어요 임신하고 계속 썼는데요 속이 계속 안 좋아서 그만둔 게 그러니까 가습기 살균제 그만 쓴게 천운이었어요 얘기합니다 진희님께서 저도 첫째 때좀 사용하다가 중단했는데 그래서 첫째가 호흡기가 많이 안 좋아서 수술도 하는 등 겉은 멀쩡해 보이는데 나이가좀 부실해요 얘기합니다 이렇게 아이를 사랑하는 사람들 또 부지런한 사람들 있잖아요 계속 가습기 살균제로 이렇게 넣어주고 씻어서 또 살균제 넣고 넣어서 씻고 계속하면서 이 피해를 키웠습니다 그런데 자 지금 벌써 10년이 지났는데 지금이라도 할수 있는 일은 뭘까요? 지금이라도 해야 하는 일은 뭘까요?
1: 예, 일단 음, 어제 나온 잘못된 그런 판결을 바로잡는 과정이 필요하고요. 다행히 검찰이 항소를 했습니다. 네. 하지만 어 검찰의 수사에도 어, 부족한 점이 있기 때문에 이런 판결이 나왔다고 보고 네. 예, 저희도 돕고 예, 특조위도 더 열심히 하고 해 가지고 검찰이 이 항소심에서 이제 뒤집어서 SK와 애경의 책임을 묻는 그런 판결을 끌어내는 게 이제 중요하고요. 네. 그다음에는 그 아까 얘기한 그 옥시 레킷뱅키저의 이제 외국인 임원과 외국인 그 CEO 네. 예, 거기 말고도 또 테스코도 있고 뭐 삼성도 있고 많습니다. 예. 그들을 그런 기업들에 대한 책임을 묻는 어떤 추가적인 수사 예, 조사들이 이제 이루어져야 되고 그러면 외국 기업에 대해서는 거의 책임을 못 물었어요, 지금. 전혀 못 물었습니다. 심지어는 그 옥시 레킷뱅키저의 사장을 했었던 존리라는 사람 네. 그 사람은 무죄까지 받았습니다. 아, 예, 왜냐면은그 밑에 있는 사람들을 수사하지 못하다 보니까 증거가 없어서 그렇게 됐죠 그래서 마저 말씀드리면 피해자 찾기도 계속 진행이 돼야 되고 더 나아가서 정부 책임에 대해서도 역시 하나도 물른게 없습니다 예. 그래서 정부 책임에 대해서도 지금 한 20개 부처에 대한 책임을 확인을 하고 예, 특조위가 청문회를 열어서 그때 책임자들이 나와서 사과하고 예. 재발 방지를 약속하는 식으로 정리가 돼야 된다고 봅니다
0: 피해자가 수만 명이 아니라 수백만 명이 이럴 수 있고요 어, 추정하는 사망자만 2만 명이 넘는답니다 사회적 참사였습니다 어, 지금이라도 이 참사의 실체를 밝히고 책임을 추궁해야 될것 같습니다 지금까지 최예용전 사참위 부위원장이었습니다 감사합니다 감사합니다 3116님께서 걸음아 나 살려라 하고 심야 도주를 시도했던 파렴치하고 사악한 김학의가 반성은커녕 역 공격을 해대고 세상을 떠들썩하게 했던 살인 가습기 판매 기업이 무죄를 받고 이런 뉴스만 듣고 있으니 참으로 답답합니다. 세상 왜 이렇게 돌아갑니까? 사법적폐 너무 심각합니다. 이런 의견 주셨습니다. 아, 때좀 네, 답답합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우
4: 라이브
0: 틱, 타, 틱, 타. 현란한 입담의 환상 드립을. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈, 티키타카. 머리부터 발끝까지 핫 이슈 뜨거운 이슈로 무장했습니다 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청코너 최진봉 성공회대 교수
4: 안녕하십니까 최진봉입니다 반갑습니다
0: 홈코너 김병민 국민의힘 비대위원
2: 네 안녕하세요 반갑습니다 네,
0: 두분 안녕하셨죠 예. 새해 복 많이 받으십시오 고맙습니다. 어, 첫 번째 뉴스부터 가야 되는데 아, 정치는 <웃음> 2021년도 뜨겁습니다 어, 국민의힘에서 네. 지금 힘을 부쩍부쩍 내는 것 같습니다 나경원 전 의원 출마 선언을 했고요 예. 오세훈 전 서울시장은 지금 출마 선언을 한 겁니까 안한 겁니까
2: 어, 많은 분들이 헷갈려 하시는데요 네. 조건부 출마 선언이다 뭐 이렇게 해석되니까 네. 안철수 대표가 입당하지 않으면 출마하겠다는 것 아니겠습니까 예. 우리 당 이번 주 금요일에 후보자 모집 공고를 내고 다음 주 월요일부터 후보자 등록을 받습니다 그래요? 그럼 다음 주 월요일에 등록하시겠죠 할까요 안철수 대표가 안 들어올 거니까 안철수 대표는 안 들어옵니까 <웃음> 예, 현재로서는 들어올 생각이 별로 없다고 얘기가 나오는 것 같습니다 네. 어, 지금
0: 국민의힘 쪽에서는 지금 서울시장 출마 후보자 그리고 어, 저기 부산시장 출마 후보자 엄청 많네요
2: 네. 손가락으로 꼽기 어려울 정도로 많습니다 지금
0: 당 분위기 어떻습니까
2: 지금 좀 많이 뜨겁게 올라가고 있고요 예. 오늘 뭐 조금 이따 얘기도 하겠습니다만은 우리 당에서 오후에 부동산 대책을 발표했습니다 네. 그리고 마지막 한 줄에 이제 앞으로 나오는 서울시장 후보들께서 이러한 내용을 바탕으로 더 구체적인 내용이 나왔으면 좋겠다 얘기를 하는데 네. 후보가 많다 보니까 얘기가 막이 얘기 저 얘기가 나올 수 있잖아요. 네. 그래서 당에서 커다란 가이드라인이 딱 주고 이러한 가이드라인 기조 속에서 한번 마음껏 창의로운 생각들을 펼쳤으면 좋겠다 얘기를 할 정도로 네. 정말 후보들간의 경쟁 치열하고 뜨겁게 전개되고 있습니다. 네. 국민의 힘이
4: 지금 상승세에 음. 있는 거는 맞는 것 같습니다, 최준봉 교수님. 네, 상승세에 있는 거 맞는 것 같아요. 근데 다만 이게 상승세가 지금의 이제 가장 중요한 건 이제 막판에 가서 후보 단일화 어떻게 할 거냐의 문제라고 보거든요. 그게 유스무스하게 잘될 거냐? 아니면 상처를 많이 입고, 입고서 입고 마지막에 단일화가 될거네의 차이라고 저는 생각해요 그러니까 안철수 대표는 지금 김병민 의원도 얘기했지만 기본적으로 국민의힘에 들어갈, 들어갈 가능성 거의 없고요 들어갈 생각도 없어요 입당할 생각도 없고 그런 상황이라고 하면 국민의힘 자체적으로 후보 선정할 거고 그리고 나면 단일화를 추진할 텐데 그 과정에서 저는 갈등이 많을 거라고 봅니다. 내상을 서로 입을 거고요. 그 틈새에서 민주당의 기회를 잡을 가능성도 있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 나경원 전 의원이 안철수 문정권에 도움 준 사람이다. 저격하면서 시작했어요. 네. 아, 안철수 변수를 어떻게 보시는지요. 안철수를 잘 안는다는 사람들은 안철수와... <웃음> 아, 이게 단일화하기, 화합하기 쉽지 않다고 얘기하는 분들이 당내에도 많지 않습니까?
2: 이준석 전최고위원 그런 얘기를 했더라고요. 네. 안철수를 잘 아는 사람 중에 본인이 해당되겠죠. 네. 왜냐하면 그 지역에서 선거를 같이 해봤으니까. 네. 예. 일단은 안철수 대표가 어떤 생각을 하고 있는지 좀 알아야 되는데 일단은 안철수 대표는 지금 출마 선언하면서 본인이 꽤 유리한 고지 있다고 판단하는 것 같습니다. 왜냐하면 국민의힘에 있는 많은 후보들이 과거에 있었던 보수정당 테두리에 갇혀있기 때문에 중도로 외연 확장이 어려울 것이고 서울은 중간지대에 있는 사람들의 표심이 필요하니 내가 보수로 적극적으로 다가가면 결국 나로 갈 수밖에 없는 것 아니야 이렇게 생각하는 것 같아요
0: 지난 선거 때도 그랬고요 네. 지난 그럼... 대선 때도 지난 서울시장 선거 때도 그랬어요
2: <웃음> 그런데 결국은 안철수 대표가 생각하고 있는 여러 변수 중에 많은 변수들을 고려했겠지만 그럼에도 불구하고 놓치고 있는 몇 가지가 있는 것이 아닌가 싶기도 합니다 놓치고 있는 게 뭡니까 일단은 지금 있는 사람들 그대로 서울시장 선거를 치를 거라고 생각을 하는 것은 아닌가 음. 혹시 안철수, 전 대, 안철수 대표의 생각과는 달리 우리 이제 곧 후보 등록하는데 갑자기 어디서 깜짝 후보가 나타나서 안철수 대표보다 훨씬 더 중간지대의 사랑을 많이 받을 수 있는 후보가 나타나면 어떡하지? 자, 여기서 묻겠습니다. 네. 그럼
0: 국민의힘이
2: 네. 자 지금 나오는 오세훈,
0: 나경원, 이해훈 조은희 말고 정말 깜짝 놀랄만한 경제에 강한 40대, 뭐, 40대일 수도
2: 있고, 50대일 수도 있습니다. 그런 사람이 그 깜짝 후보가 나올 만한 이런 가능성이 있습니까? 우리 국민의힘은 안철수 대표에게도 들어왔으면 좋겠다 얘기를 하고 있고, 네. 금태섭 의원에게도 마찬가지로 손짓하고 있습니다. 사실, 어찌 보면 금태섭 의원 같은 경우는 굉장히 진보적인 성향의 인사죠. 진중권 교수가 대놓고서는 나는 금태섭을 지지한다 얘기할 정도로, 어, 이 정도의 개방성을 가지고 모두에게 열려있는 상황이기 때문에, 네. 어느 누군가가 이번 후보 등록을 앞두고, 깜짝으로 내가 들어가서 한번 해보겠다라고 얘기해도 전혀 이상한 게 아닙니다. 그런 가능성은 모두 열려있기 때문에 안철수 대표가 너무 나이브하게 아, 아이 정도면 뭐 내가 이번 판을 가져갈 수 있어 이렇게 생각하다가는 큰코 다칠 수 있지 않을까라는 생각이 하나 있고 두 번째로 김종인 위원장이 생각보다 굉장히 자신감 있게 3파전이라도 여기에 대해서 이길 수 있다고 힘을 줘서 주먹을 꽉 쥐는 이유를 곰곰이 한번 생각해보면 안철수 대표의 지지율이 뚝 떨어지게 만들 수 있는 필승카드가 있다는 것 아닌가라는 생각이 들기도 합니다. 우리 당에 있는 후보들이 쫙 경쟁력을 이끌어가면서 할 수도 있는 것이고요. 또 다른 가능성들까지 정치는 살아있는 생물이라 언제든지 움직일 수 있기 때문에 모든 가능성들이 이제 앞으로 펼쳐지게 되는 1월달이 바야흐로 대한민국 정치의 계절이 되지 않을까 싶습니다 국민의힘에서 삼성맨 영입 시도 중 이런 보도 나왔는데 이건
0: 어떻게 봐야 됩니까 <웃음>
2: 뭐그 위원장께서도 마찬가지고 사실상 거의 사실 무근인 것처럼 얘기가 나오고 있는데요 네. 한 가지 분명한 것은 누군가가 나타나더라도 지금 오늘자로 80몇 채 남겨진 상황 속에서 대한민국 국민들에게 내가 누구요라고 <웃음> 그 이름을 각인하기는 쉽지 않을 겁니다 그렇다면 누군가가 나온다면 라 적어도 대한민국 국민들이 이름 석자 정도는 충분히 알수 있어야 되지 않을까라는 게제 개인적인 생각인데요 그런 측면에서 봤을 때 뭔가 어 전혀 듣지 못했던 누군가가 내가 깜짝 후보 이렇게 얘기하면 아마 그 사람은 아닐 가능성이 높지 않을까라고 저는 생각합니다
0: 네. 어, 이 사람은 어떠나 최진봉 교수님은 어떻습니까 네. 최진봉 네. 교수님은 지금 야권 상황에 대해서. 그렇죠? <웃음> 그리고, 네, 네, 네. 야권, 이, 네. 이 선거, 네. 이제 선거가 바야흐로 시작됩니다. 네. 이 네, 상황에 맞아요. 대해서 어떻게
4: 보십니까? 저는 그러니까 야권이 지금 유리한 상황, 아까 말씀하셨잖아요. 주기단 말씀하셨지만, 기본적으로 그런 상황이에요. 그러니까 네. 여권 입장에서는 열심히 뛰고 준비하면 된다고 보고, 야권이 이제 너무 후보가 많다 보니까 저는 도리어 그것이 악이 될 가능성도 있다. 그러니까 이게 긍정적으로 평가받을 부분도 있지만 너무 후보가 많다 보면 경쟁을 하게 되고 경쟁하다가 서로에게 상처를 줄 수도 있고요. 후보 단일화 과정이 상당히 어려울 수도 있다. 그 과정에서 분열이 일어날 수도 있고요. 중도층의 일정 부분 얀철수 대표를 중심으로 해서 중도층이 좀 모이는 부분인데 이 부분이 떨어지는 가능성은 충분히 있다는 생각이 들어요. 그런 차원에서 본다고 하면 지켜봐야 된다고 저는 봅니다. 물론 지금 현재 지지율이라든지 뭐예컨데 선거 판세를 보면 야당 이 유리한 부분이 분명히 있지만 이게 선거는 아까 말씀드린 것처럼 후보 단일화 과정에서 어떤 갈등이 표출되느냐에 따라서 또는 최후의 경우에 단일화가 안 되고 세명이 나오는 경우도 있을 수 있거든요. 김종인 위원장은 그래도 자신 있다고 했는데 과연 세명이 나올 때 자신이 있을 수 있을지는 두고, 두고 봐야 됩니다. 그건 그 상황까지도 상정해 본다고 하면 차후에 벌어질 일들에 대해서는 충분히 유동성과 변동성은 존재하고 있다고 보여집니다. 지난...
0: 이번 방송에서 우리가 음. 얘기할 때는 그래도 국민의힘이 이런 식으로 유리한 음. 국면은 아니었는데, 음. 갑자기 이렇게 어떻게 봐야 되나 균형추가 국민의힘으로 넘어간 것 같습니다. 국민의 힘이 네. 이, 이, 그, 지금 승기를 잡았다? 이렇게 볼 수도 있는데, 잡게 된 가장 큰 원인이 뭡니까? 선거로 일단 국민의 관심을 끌어야 됩니다. 네.
2: 근데 일단 관심을 끌게 됐던 데에는 가장 결정적으로 안철수 대표께 고맙다는 얘기를 좀 드려야 될 게, 안철수 대표가 제일 먼저 접니다 하고 치고 나가니까 관심이 쫙 쏠렸어요. 근데 네. 안철수 대표는 혼자서 빛을 발할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 나서면서 이야기를 했던 건 야권 단일후보를 얘기했고 그 야권 단일후보 외에 다른 메시지는 잘 들리지가 않습니다. 사람을 만나는 것도 서울시장 후보에 출마했는데 대구에 가서 홍준표 대표 만나고 사람들을 전국적으로 만나고 다녀요. 서울의 얘기들이 아닙니다. 그러고 나니까 당연히 안철수 대표에게 관심이 집중되면서 어, 어이 판에 결정짓는 건 국민의힘이네. 쳐다보게 되지 않습니까 그러고 있는 와중에 국민의힘에 걸출했던 인물들이 나올까 나올까 했던 사람들이 저요 저요 하면서 오세훈 전 시장 나경원 대표까지 쭉쭉쭉 나오고 있는 상황입니다 그런데 여기에 더 나가서 새로운 사람도 있는 거 아니야? 이런 관심들이 막 증폭되잖아요. 그러니까 저도 방송 진화을 많이 합니다. 지금 김병민 의원이 참 분위기를 <웃음> 쭉쭉 야 드리볼로 분위기를
0: 잘 지금 몰고 가는데. 갔어요.
2: 그렇게 걸출하지는 않았어요. 아, 그런데, <웃음> 그런데 이런 뉴스를 하다 보니까 네. 자연스럽게 더불어민주당이 뉴스 방송 분량이 줄어드는 거예요 아하. 갈 때마다 왜냐하면 네. 하고 싶어도 할 얘기가 없어요 지금 국민의 저, 저 네. 지금
0: 티키타카에서 네. 김병민 의원이 거의 지금
2: 주도권 <웃음> 지금 점유율을 네. 네. 점유율을 네. 가지고 네. 예. 네. 그러니까 저희끼리 이제 골만 넣으면 되는 건데 네. 실질적으로 공에 대한 점유율을 저희가 많이 갖고 있어서 슈팅 횟수가 조금 부족하긴 합니다 그렇죠 이제 슈팅을 날릴 때가 곧 다가온다는 겁니다
4: 골을 넣을지 골값을 <웃음> <웃음> 못할지 자, 아, 저는 저는 두고 봐야 된다고 봐요 네, 아까도 말씀드렸잖아요 기본적으로 사실 국민의 힘이 인지도가 높아지고 뭐 인지도라기보다는 어쨌든 지지율이 높아지는 이유 중에 하나는 현 정부에 대한 실망감 일정분 작용했다고 봐요 일단 부동산 정책 추윤 갈등으로 대변되어지는 어떤 그런 그~ 피로감 이런 부분들 그다음에 부동산 아까 말씀드렸고요 또 하나는 코로나 위기가 갑자기 3차 이~ 전환이 시작되면서 결국은 국민들이 정부에 대한 신뢰도가 좀떨어지고 여당에 대한 신뢰도가 떨어진 게 분명히 있습니다. 그게 반사이기에 대해서 국민의힘에 대한 관심이 높아졌다고 저는 봐요. 기본적으로. 특히 중도층에 있는 분들은. 그래서 반대로 얘기하면 이거는 코로나가 어느 정도 진정이 되고 역한데 백신 도입되고 나서 어느 정도 치료제까지 나오게 돼서 우리가 코로나를 어느 정도 어, 잡게 되면 다시 지지율은 반등할 가능성은 저는 충분히 있다고 봅니다. 거기에다가 만약에 국민의힘에 있는 후보들 또는 야권 전체로 봐서 자, 후보들이 최지봉 교수의 때...
0: 랩은 예. 잠시 쉬었다가 알겠습니다. 잠시 쉬었다가 여섯 <웃음> 시에 이슈 티키타카로 이어가겠습니다.